0: Olá você do canal Dialética, sejam muito bem-vindos, estamos aqui em mais um vídeo, hoje recebendo uma convidada muito especial, mas a gente tá aqui para dizer que não estamos aqui praticando o nepotismo, tá? A gente realmente traz quem tem, quem, quem tem algo a acrescentar para o debate. Então, como sempre comigo, meu irmão Pedro Renal, Pedro Renal do canal Parabólica. Errou
1: o próprio sobrenome. É, o próprio
0: sobrenome. Eu, tô, eu tô com a
1: cabeça bem confusa. Tudo bom, gente? É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: E conosco hoje, a gente chama de tia, né? Mas hoje a gente vai ser mais profissional. É a jornalista Célia Renault. Tudo bom?
2: Tudo bem, Tiago e Pedro. Já que vocês confessaram, né, eu posso dizer então que vocês são os meus sobrinhos queridos, que eu vi nascer e vi crescer, e não precisa nem dizer que prazer enorme que é participar de uma coisa tão bacana dessa com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite, eu perguntei para o Tiago assim, será que eu estou na estatura de vocês para poder participar de uma prosa tão bacana como essa? E ele disse que eu estou, então vamos lá, conta é o risco de vocês dois, Tá.
0: Para a gente contextualizar um pouco. A gente tinha que falar, né? Porque aí, três Renós fazendo o mesmo programa, algo errado não estaria certo, né? A gente tem essa, esse pequeno detalhe. Mas é, a Tia Celinha, como a gente carinhosamente chama, ela fez muita parte da nossa formação é, cultural, política, é, social e por esse motivo a gente, inclusive, a convidou, ela tem um trabalho de jornalismo que é extremamente importante, tem vivências importantes, e por isso, como o nosso tema hoje é a importância do jornalismo, principalmente em uma época como essa, não teria como a gente chamar alguém é, que realmente não pudesse contribuir. Então, é o que hoje nós fizemos e convidamos a nossa querida tia. É, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua carreira, contar um pouquinho sobre você. Tá bom, vamos lá.
2: É, eu tenho 30 anos já de formação, acad... formação em jornalismo, me formei lá em Juiz de Fora e hoje eu moro aqui em Itajumbá, no sul de Minas Gerais. E desde então... Eu fui jornalista em alguns períodos, fui o que os meus coleguinhas não gostam que eu fale, mas eu fiz um parêntese no jornalismo para fazer assessoria de comunicação para políticos, empresas, e alguns acham que ficam bravos dizendo que isso continua sendo jornalismo, mas eu acho que não. É dentro da área de comunicação, mas é mais ligada à publicidade, marketing e propaganda do que propriamente ao jornalismo. Mas trabalhei em alguns lugares e eu costumo dizer que a minha, a minha escola, mais do que a, a vida acadêmica na Universidade Federal de Juiz de Fora, foi a Folha de São Paulo, que foi o meu primeiro emprego, de onde eu saí por livre e espontânea vontade, porque eu não aguentava a pressão. Né? Era o começo de, da minha vida, da minha carreira e tal, mas eu aprendi ali a me virar. Sabe, aprendi um monte de e Nunca mais você lê uma notícia de jornal, assiste uma, uma emissora de TV ou de rádio do mesmo com o mesmo é, do mesmo jeito que você assistia quando você não tinha participado ativamente da construção de uma notícia dentro de um veículo importante como foi a Folha, né? Hoje eu tenho um programa de rádio de diário de entrevistas aqui em Itajubá, que é mais é, menos jornalismo, mais bate-papo de comadre, que eu costumo dizer, <risos> né, mas é, e uma coisa interessante, que eu fico pensando, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu não tivesse feito jornalismo, meninos, eu tivesse feito letras, a minha paixão pelas palavras, eu confundi com uma paixão pelo jornalismo, mas era mais pelas letras do que por qualquer outra coisa. E é isso.
0: Maravilha. É, é claro que se a gente chegar aqui e perguntar ah, o jornalismo é importante para uma jornalista, a gente está fazendo um programa vazio. É, seria um episódio vazio, cheio de perguntinhas que nós saberíamos a resposta. É, eu acho que a gente precisa é, ir direto ao cerne da, da questão da, focando muito aquilo que a gente está vivendo hoje. Para você, hoje, assistindo todo esse cenário no qual a imprensa, tanto a imprensa quanto a educação, na verdade, né, as duas eu acho que são, são os alvos preferidos, onde a imprensa ela é completamente atacada, descredenciada e desvalorizada por uma parte da população, inclusive por, uma, por quem deveria nos representar bem. É, como você enxerga esse processo?
2: Tiago, na verdade, é, tudo que tem acontecido na atualidade tem me feito ter ainda mais perguntas do que respostas, sabe? Como eu disse para vocês antes da gente começar aqui, eu estou cansada de perguntar e com vontade de responder, uhum. mas eu não consigo porque eu tenho cada vez mais perguntas, né? E eu fico pensando, será que já foi diferente do que acontece hoje? Será que a liberdade de imprensa de fato existiu algum dia? Imagina que os grandes grupos de comunicação são grupos empresariais que precisam de lucro e o lucro está acima de qualquer coisa, né? Então, a liberdade de imprensa, na minha opinião, ela é limitada pelo interesse comercial como qualquer outra, qualquer outra questão né, da, da sociedade. E eu falo isso com tristeza, mas eu não tenho muito resposta para isso, para falar a verdade, sabe? Os jornalistas, será que eles são livres de verdade, de, dar de, de falar o que, é, o que é verdade, ou se eles estão é, cerceados pelo sistema, cerceados por tudo, pela empresa que eles representam, né? Então, eu estou mais confusa agora do que, do que nunca, para falar a verdade, porque eu me vejo ficando com raiva de ver a o desrespeito, a desvalorização do jornalista, mas eu falo, mas será que foi assim quase que grande parte do tempo? né? O jornalista foi dono da palavra dele? E o que, que é a verdade? Né? O que, que é o recorte que o jornalista faz para dar uma notícia? É meio que quase que literário, assim, ele escolhe o ângulo, ele escreve do, com, o, com a parcialidade dele ali, e censura é dele própria, ou é, do, da, é da, do, da empresa que ele representa? Eu não sei, eu realmente hoje sou muito mais é, em dúvida do que tudo, sabe? Ponho tudo em dúvida do que, do que, do que sempre, pus. Não sei se fui clara para vocês, sabe? Eu não tenho sido, eu não consigo ter sido clara nem para mim, para falar a verdade, eu tenho ficado com muita me vendo pensamento, com pensamentos incoerentes, eu penso uma coisa hoje, amanhã eu tô pensando outra, a imprensa que eu tava reclamando tempos atrás aí, que tava falando alguma coisa que eu não, de que eu não concordava, hoje tá falando uma coisa que eu concordo, mas eu falo, mas e aí? Né? E aí? Quem que, que tem verdade aí, tem... Sabe, tô, tô bem confusa.
1: Posso acrescentar? Lá vem o Lá vem, lá vem o da história, né? <risos> só para pontuar também, que a gente tem já desde o. Claro que eu não vou ficar indo tão longe assim, tá? Só como exemplo na história do Brasil, que é até uma história recente. A gente tem, por exemplo, em 1808, com a vinda da família real, a criação da imprensa Régia no Brasil, que ela só passava notícias sobre a família real. E passando pela República, que é o que é o nosso interesse maior. A gente teve um, um, uma forte censura, por exemplo, quando a gente teve na, no período da Era Vargas, principalmente no Estado Novo, na ditadura varguiça, lá de 37 a 45. Isso refletiu, inclusive, uh, no, nos feitos do, do próprio Brasil na, na, na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial no final de 42, quando o Brasil manda, envia cerca de 20 mil soldados né, da, da FAB e da FEB para lutar na Itália, na conquista de Monte Castelo e outras cidades, e o Brasil teve um dos menores números proporcionalmente de baixas nessa, nessa, na Segunda Guerra Mundial, cerca de 600 mortos, que é muita coisa, mas comparado a outros países foi, foi baixo. Porém, o Brasil enviou 20 mil soldados, diferente, por exemplo, do, do, dos Estados Unidos, de outros países, que enviaram milhões. Só que naquele período só era possível noticiar que o Brasil foi um dos grandes vitoriosos da guerra, e eu, que eu não estou tirando mérito, tá, gente? Isso é importante mas que foi noticiado porque dentro do governo Vargas não se podia falar que, que mandou 25 mil soldados. Era importante falar que morreram só 600, sabe? Sem contar o que, que a gente viveu durante a ditadura militar, sem contar, por exemplo, é, que a gente poderia citar 200 mil exemplos, a própria morte do, do, do Herzog, né, do Vladimir Herzog, né? E, e assim e aí isso tudo acompanha inclusive o processo de redemocratização que é um tema que acho que a gente tem que falar muito por exemplo no canal Parabólico, eu tenho trabalhado com isso com esse processo de redemocratização é, recentemente eu falei sobre a aula foi sobre o governo Collor então eu exibi lá no canal a capa da Veja do Pedro Collor Co Pedro Collor conta tudo né o, o quanto que existe também aí dentro do, do aparelho de comunicação né dentro do, do aparelho tradicional e aí a gente chega hoje, eu só queria dizer que a gente chega também num, num processo que hoje eu, eu antes é, dá para definir um pouco também antes e depois da internet. Só que isso é muito perigoso Sim. também. Sim. Isso é muito perigoso também, porque a gente trabalha também com, com as fake news, a gente tem vários outros, outros, outros veículos, então, eu, só para citar aqui, é, é, trabalhando, que, que atua inclusive, dentro das redes sociais, por isso que eu gosto muito do Twitter, o Twitter é uma plataforma muito bacana, que você pode seguir os, os, os veículos e te dar uma filtrada do que, que você quer ler, do que, que você não quer ler. Então, por exemplo, Brasil de Fato, o Brasil 247, recentemente foi, foi lançado aqui no Brasil a, a Jacobin, né, que é a versão brasileira, a, a Jacobin é francesa, se eu não me engano, não tenho certeza, é, mas, ao mesmo tempo, é, que eu sei que isso aumenta, sabe? Que, que você aumenta, a, a divers, você tem uma diversidade maior para poder procurar. É, ainda assim, a gente procura muitos veículos tradicionais, uhum. sabe? E fica uma. Eu, eu entendo o que, que você falou, tia, vou chamar de tia, tá, Tiago?
0: É, é difícil falar, ah, por favor, jornalista sério, não dá, eu, né?
1: Eu, eu entendo o que, que você falou. Porque em tempos atrás, por exemplo, militando, né, eu militando em campanhas eleitorais, a gente ficava nervoso, é, triste, com, por exemplo, o, a negligência, por exemplo, da Globo. Hum. A negligência da Globo em, 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 em noticiar e, e dar voz para candidatos ou para movimentos que não, que não são... Que, que, que não são da, do que a gente vai chamar de direita, o direito liberal, o direito conservador. Aí hoje, a própria Globo é alvo deles, inclusive. Mas é. a gente tem que tomar muito cuidado para entender isso que você tá falando, porque não necessariamente sendo alvo deles, ela é uma aliada da esquerda. Porque nunca foi, entenderam? Porque uhum. nunca foi, ela tem o seu interesse próprio ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu tenho, eu tenho muito dessa preocupação, sabe? É, nesse sentido. Pode, pode é
0: como virar. o centrão, né? Vai atrás só do poder. É, teve, não, é,
1: é uma brincadeira. Pode é. falar que eu acho que ela. Eu estou falando do caso específico da Globo, porque eu não sei como que é hoje, mas ela sempre foi tida aí como o quarto aparelho maior do, do mundo. Eu não sei se ainda é hoje, se é, subiu. É, teve algumas
0: mudanças ter. aí por questões de financeiras.
1: Não, não tem como não falar, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado.
0: É que você me traz uma situação que eu achei muito, muito interessante. É, em 2007, 2007, eu fiz um curso que durou praticamente um ano, é, que era de cinema documentário. E não dá para a gente falar de cinema documentário pensando exclusivamente em técnica cinematográfica, como você vai captar a imagem ali, editar, colar e tudo mais. Então a gente teve cursos com uma série de jornalistas e, e pessoas que estão dentro das emissoras de TV que estão dentro dos jornais que estão na... fazendo também documentários, cineastas de documentários e eles falam uma coisa muito interessante a verdade ela é sempre vi é vista pela ótica daquele que está narrando, não existe nada que seja completamente isento quando você assiste uma matéria na TV, ela está dando um ponto de vista, por mais leve que seja. Quando você vê uma, uma lê uma matéria no jornal, você está lendo um ponto de vista, por mais que seja algo que, que esteja se tratando de algo completamente factual. E quando você tem um documentário, você não vê a verdade, você vê a verdade que a lente enxerga e quer mostrar, você não vê a verdade que realmente é. Ah, e ele brincava muito, ele falou assim, no momento que tem alguém para contar a história, as pessoas já não agem normalmente. Ele sempre, me ele, uma das palestras, falava isso. Então, no momento que você liga a câmera, que você põe para gravar a voz de alguém, que você está anotando aquilo que a pessoa está falando, de certa forma, você já não tem a verdade, porque a pessoa não age de uma maneira normal. Ela, ela vai contar e vai tentar trazer as coisas dentro da ótica dela, da emoção dela, daquilo que ela necessita, e é óbvio que o jornalista.. In, supondo que eles tivessem a plena liberdade de imprensa, né, tia? Como você mesmo falou Sim. no começo. Assim mesmo nós teríamos a ótica deles.
2: Sim. Assim mesmo. Exatamente.
0: É, a, a grande questão... A
2: imparcialidade é um mito. A imparcialidade Exato. é um mito.
0: Tanto na isso educação é quanto no isso jornalismo. É, mesmo, exatamente. Uhum. é, a imparcialidade não existe, porque. Uh, quando a gente trabalha uma questão de, de emoção, porque, por mais branda que seja, existe uma emoção em fazer cada coisa, a gente já torna as coisas imparciais. Se o ser humano ele é dotado de sentimentos, automaticamente ele é dotado de parcialidade. Uh, mas, é claro, existe esta questão de o quanto é uma, é uma parcialidade daquele pessoa que executa a narração dos fatos, ou o quanto é uma parcialidade daquele que contrata a pessoa que executa a narração dos fatos. Isso é algo que tem que ser discutido, isso é algo que a gente precisa levar em consideração, porque nós temos aí, hoje, é, dois pontos muito grandes, muito grandes, até pelo advento da internet que vocês já citaram aqui. A gente tem uma imprensa que por mais que às vezes tente ser aí o mais factual, tentando mesclar uma coisa ou outra, até disfarçar uma certa parcialidade, a gente tem uma imprensa que narra lá seus fatos. E a gente tem uma outra imprensa que produz fatos. Né? As duas têm hoje uma penetração na sociedade que é muito grande. E não vou negar não que eu pelo menos acredito que hoje seja páreo uma para a outra. Eu acho que a gente tem aí a mesma penetração de fake news que a gente tem, a gente tem de notícias reais. Uh, e, e fica muito difícil para a gente hoje, como consumidor desse material, como consumidor dessa notícia, é, fazer filtros num primeiro momento. É claro que com um pouco de senso crítico você consegue elencar. Olha, isso aqui não está me parecendo, eu vou buscar outra fonte. Mas quem faz isso? Né? Porque, ao mesmo tempo que, gente, que eu hoje eu percebo que a gente tem aí uma situação muito dicotômica, ao mesmo tempo que a gente tem a imprensa perdendo poder por um certo lado, a gente tem a imprensa ganhando um grande poder por outro. Porque é essa imprensa suja que produz fatos... Ela não precisa de checagem, ela não precisa se ter compromisso com a verdade, ela só tem compromisso com o interesse, e a narração do fato fica a, 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 de acordo com a criatividade e a demanda que eles têm. Então, é, é difícil, porque a gente tem uma imprensa importante que, ao mesmo tempo, não é importante, e uma imprensa que não deveria ser importante que, ao mesmo tempo, é muito importante. Como trabalhar com isso, né? É de dar nó na cabeça, realmente você tem... É? Razão.
2: É, o meu nó na cabeça está cada dia maior... E é bom isso, porque eu tenho analisado tudo, eu tenho pensado muito sobre tudo que está acontecendo. E eu, por coincidência, estou terminando de ler um livro hoje aqui, vou até mostrar para vocês, que é Viver para Contar, Gabriel Garcia Marques contando um pouco da vida dele e das incursões dele pelo jornalismo, pela escrita de contos e tal. E aí vem ao encontro de uma coisa que eu já pensava e discutia há poucos dias com uma amiga, que era o seguinte... Ela estava defendendo a ela estava contrária a ao fim da, da obrigatoriedade do diploma de jornalista é uma outra coisa muito polêmica, né? Que eu sou favorável, eu acho que não devia ser necessário o, o, a exigência do diploma para o exercício de jornalismo. Não sou contra o curso de jornalismo, tanto que fiz. Se é necessário que você, você sente necessidade de apurar a sua técnica e tal, é muito importante que você passe pela cadeira acadêmica para isso, mas pela vida acadêmica. Mas é uma atividade intelectual e é... Imagina só, gente. Quantos habitantes tem no mundo aí? Quem sabe me responder?
0: Um pouco mais tchau. que 7 bilhões hoje. É. 7 <risos>
2: bilhões de pessoas no mundo. Imagina que aconteçam coisas na vida de todas essas sete bilhões, todos os dias, várias coisas ao longo dos dias, nas cidades onde vivem esses sete bilhões. E o jornalista seleciona aquilo, o jornalista e a empresa, ou hoje em dia os blogs, as, as alternativas que tem de comunicação aí, seleciona dentre esse infinito universo de coisas que acontecem algumas coisas que vão para a imprensa. E eles contam aquela história que eles acham que é aquela história importante, que eles julgam que tem interesse público, eles colocam no, no seu veículo de comunicação, né? É, eu estava falando isso por causa de exigência do diploma, né, uhum. e contar essas histórias, selecionar essas milhões de histórias que acontecem todos os dias, você seleciona de acordo com o teu perfil, com o teu filtro mesmo, que é o que o Tiago estava falando aí, né, se eu acho que é importante divulgar que lá num país chamado Brasil, tem um, tem alguma coisa acontecendo numa cidadezinha qualquer, que que, que seja digno de, de, de ir para as páginas do meu jornal, eu ponho foco naquilo. A imprensa, o que a gente lê no jornal, o que a gente escuta nas emissoras, é, são histórias que alguém escolheu para contar para a gente do jeito que aquela pessoa quis contar, né? Com todos os interesses econômicos, políticos que tem por trás disso, né? E eu ando por conta disso, por causa de toda essa confusão, esse nó na minha cabeça, questionando, inclusive, o que é a imprensa, sabe? Para que serve? Qual é o papel dela? né Esse quarto poder que falam, é, até isso eu já parece que já não, não sei mais. É, ela é uma instituição, eu já não sei mais quem ela é sabe, que papel ela tem, outro dia uma, uma jornalista minha me perguntou, queria escrever alguma coisa a respeito de onde foi que nós jornalistas erramos para que hoje a gente esteja sendo alvo, atacado, assim como os professores, atacados pelo atual governo, eu falei, eu não sei nem se a gente errou, se a gente acertou, eu realmente estou com um nó na cabeça do tamanho de um bonde, sabe, eu estou com uma pulga atrás da orelha enorme, e eu parece que estou colocando mais pulga atrás da orelha de todo mundo porque
1: eu tô... <risos> não, cheia, eu acho... de, cheia
2: de cheia de, de pontos de interrogação
1: fala Pedro eu acho que é o momento que a gente está vivendo de, então não tem muito o que uh, todo mundo está nessa eu inclusive é, eu vou dar um exemplo tá que eu acho que a gente passa por isso também é, logicamente que eu não sou a melhor pessoa para poder falar disso para aprofundar mas quando a gente vive esse processo de... de você falou assim, que você quer, não sabe nem ao certo o que é a imprensa, porque quando a gente fala a imprensa, a gente generaliza de uma forma também que, que fica muito, muito estranho também. É, quando a gente tem, por exemplo, também uma proposta que, que pouquíssimas pessoas co correram atrás para saber do que se trata, sobre a, regula a regulamentação da mídia, por exemplo, né que foi, foi utilizado como discurso de campanha uh, do governo atual, inclusive para falar que isso é, era, era, representava censura, regulamentar, uhum. é, sendo, é. sendo basicamente o sinônimo de, de censurar, é, 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 mostra, né, retrata o momento que a gente está vivendo, sendo que a regulamentação seria basicamente... É, Definir diretrizes, né? como, por exemplo, inclusive na proposta de, re de regulamentação era, a, inclusive, acabar com o monopólio de veículos uhum. de comunicação, acabar com posse de, 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 de políticos em relação a, a, a veículos, sabe? Então, a gente tem no Brasil casos assim, por exemplo, se a gente parar para pensar... Não são poucos. Não, não são poucos. Então, a gente tem, se eu não me engano, só citar alguns exemplos, como Família Collor, por exemplo, que eu já falei aqui, inclusive, sabe? É, é, inclusive isso, tem muitos que vão falar que isso, a, a morte do Pedro Collor em essas relações todas, inclusive teve, teve ligação inclusive por questões de família, de, 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 de jornais e tal, então a gente vive uma distorção, sabe, e, e a gente tem um papel, inclusive, que é fundamental de tentar lutar contra essas distorções, sabe, a gente não sabe de tudo, a gente também se, se vê confuso nessa, nesse, nesse processo, a gente se vê muito fragilizado, eu me vejo muito fragilizado mesmo, sabe? Ao mesmo tempo, Pedro, a gente tem até... de todos os lados, pode só, falar. Só
0: para pegar o gancho do que você está falando, ao mesmo tempo a gente tem o um governo federal fazendo duas coisas que são extremamente importantes da gente citar. O primeiro é investir em propaganda para financiar sites que propagam fake news. E segundo, que eu acho que é importante, é literalmente lutar contra a mídia e retardar e manipular dados de uma pandemia para que as pessoas não se informem corretamente e ao mesmo tempo a gente tem aí é uma falsa ilusão de que as coisas estão melhorando, sendo que não estão. E aí eu somo isso a uma acusação, é óbvio, eu não posso chegar aqui e falar que está sendo feito, mas é uma suspeita, e é uma suspeita que já saiu, é, que já foi amplamente debatida, do número de subnotificações no estado de Minas Gerais, que é onde vocês dois estão, para justamente uhum. dizer que Minas Gerais está livre dessa pandemia, ou seja, tem um número de casos pequeno. E não é, sabe?
2: Agora, Thiago. O que que, isso, o que que isso difere do que sempre aconteceu, que a grande imprensa só deu a, a notícia de acordo com o que ela tinha acordado, seja com um grande parceiro comercial ou com o próprio governo enquanto parceiro comercial. Hoje fica mais gritante, porque se manipula dados de um boletim epidemiológico, a crise é de saúde, mas o que aconteceu a vida toda foi isso. Não sei se vocês se lembram no governo Fernando Henrique quando o ministro Recupero foi pego num vazamento de uma informação em que ele dizia para o jornalista o que é feio a gente esconde, né? E aí isso ficou chamado o efeito Recupero, que foi uma informação vazada. Mas isso sempre foi assim. Alguns governos, como da, do governo, os governos militares, eles eram de, é, assim sensores descarados, então baixavam aí cinco e pronto, ficava claro. Outros, tinham outros tipos de forma de fazer a censura. Vocês viram agora também alguns setores da, das, das TVs católicas negociando também com o governo de dar um tratamento positivo às notícias do governo, caso houvesse um incentivo financeiro para aquelas emissoras que estão enciumadas com incentivos às igrejas evangélicas as emissoras das igrejas evangélicas. E nessas emissoras católicas tem jornais, notícias. Então, eu falo, o que, que, que é a imprensa? Né? Que informação é essa que sempre chegou para nós? Hoje, com as redes sociais, acho que os jornalistas ganharam um pouco mais de autonomia e eles próprios assumem a própria fala deles. Mas eu insisto, é o jornalista que coloca também a sua visão de mundo uhum. Sua, seu ponto de vista,
0: né? O melhor exemplo é o Paulo Henrique Amorim, que apresentava o Domingo Espetacular na Record e tinha o Conversa afiada, que são duas Sim. coisas que, assim, são antagônicas, se a gente for pegar para ver. Mas é. eu, eu falo, eu, eu penso que eu tenho uma visão sobre a sua pergunta, o que que difere, tá, tia? Eu acho que o que que difere hoje, que são, são dois pontos. O primeiro ponto é você ter a, a volta desse tratamento como era na ditadura militar em relação à imprensa, né? Esse tratamento censor, literalmente. A, a segunda coisa que aí eu acho que é um pouco novidade para mim. É, claro, eu acho que vocês têm até mais base para falar do que eu, já que eu estou falando com uma jornalista, um historiador, mas isso para mim eu acho que é um pouco de novidade, é você jogar o povo numa violência contra a imprensa. Porque mesmo... Criminalização. É, a mas... criminalização da imprensa, porque é, mesmo quando a gente teve uma grande, um grande número de críticas de um juiz federal vazando... É, é... Grampos que não tinham nada a ver com o caso, por exemplo, a questão da traição do filho do Lula. Vou, vou citar esse caso aqui, por exemplo. O que, que a traição de, da mulher do filho do Lula tem a ver com a segurança nacional, com o interesse nacional, com o interesse de escândalos de corrupção? Poxa, é para humilhar, é para humilhar E a gente tem um grande veículo de imprensa Que no caso foi o Jornal Nacional Publicando isso no horário nobre Passando isso no horário nobre Exclusivamente para poder humilhar uma pessoa Então assim, houve muita gente que bateu nessa tecla Muita gente que falou Isso tá errado Isso eu tô falando só de um caso de, dessa mesma, Desse mesmo escopo do juiz federal, ex-ministro né? uh, Eu tô falando de uma coisa só é, só que, ao mesmo tempo, a imprensa ela foi questionada, ela foi criticada, ela não teve mudança, não teve punição, houve aí é, uma isenção plena do, dos poderes para poder tomar uma atitude em relação a isso, o que legalmente deveria ter acontecido, só que, ao mesmo tempo, a gente não teve a criminalização dessa imprensa. A gente fala, não gosto, não consumo esse jornal, esse jornal eu não assisto e tudo mais, mas ninguém atacou ninguém quis agredir, ninguém partiu para uma, uma, um estado de violência. E aí isso, para mim, é um pouco novo, porque me assusta. Quando a gente enxerga aquelas manifestações que tiveram lá na, na frente do Palácio do Planalto e a gente vê jornalista apanhando, acho, jornalista do Estado, tendo a bandeirada na jornalista da Bandeirantes e tudo mais, a gente começa a se preocupar, porque aí já começa a ficar uma coisa que, para mim, é inédita. Para mim, é inédita. E esse tipo de coisa... não. É, assim, para mim, já, já passou de todos os limites possíveis e imaginários, por mais que a gente critique então, a imprensa nessa questão sim. do posicionamento dela e de não, não ser isenta.
2: Eu acho que o governo atual não aceita que se tenha nenhuma opinião que não seja favorável a ele, seja a imprensa ou um cidadão comum, né? E o governo atual e seus seguidores, tanto é que nos grupos de amigos e familiares e tal, a gente tem uma censura hoje, que a gente já não pode falar mais o que a gente pensa, se for diferente daquilo que o, do que o outro pensa, né? Então, como a imprensa é, é, acaba sendo... É, mostrando a verdade, entre aspas, aí, do que está acontecendo, e eles não querem que isso mostre, e eles estão jogando todo mundo contra a imprensa, contra o Congresso contra o Supremo Tribunal Federal, contra a CNBB, contra todo mundo que tem tido algum tipo de... de é, que não, que não se... que não esteja se, é, deixando de fazer uma análise, que seja, né, sobre o que está acontecendo. Né? E isso soa como uma repressão maior à imprensa, mas eu volto a insistir, isso não difere de tempos recentes na nossa história, em que os jornalistas eram assassinados, em que os jornalistas eram calados, de alguma forma, pelo poder econômico, ou mesmo calados literalmente, né? Acho que houve um hiato aí, de, na, na história, o Pedro pode confirmar se é, se é fato isso, mas é a impressão que a gente tem, houve um hiato em que o governo... Ele não tirava a propaganda da Globo, mesmo que a Globo metesse o pau no governo 100% do, 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 do tempo da sua programação, que foram os governos anteriores aí, do Lula, no começo da Dilma e tal. Me parece que, era que eles tinham mais tolerância à, à, à crítica, que agora a gente vê que não há tolerância nenhuma, é tolerância zero com a crítica, né? E aí... É, eu dou dinheiro para aquela, aquela emissora, para aquele jornalista que vai falar bem de mim. Né?
0: Ou seja, eu não tenho veículos de imprensa, eu tenho, na verdade, grandes assessorias de imprensa. Né? É, sim. <risos> é, é mais ou menos isso. É. Talvez é, isso seja por é isso real, que os seus colegas não, não gostem de falar que, que assessoria de imprensa e tudo aquilo que você fez é jornalismo, é. viu, Tia? É. Eu estou pensando que pode ter a coerência aí, viu?
1: Pode ser. Pode. É, isso é real que você falou sobre, sobre os governos anteriores e, e que de fato, por exemplo, o, o, especialmente nos últimos anos do governo Dilma, a, o governo foi bombardeado, bombardeado, assim, principalmente Sim. depois do, 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 da questão da Lava Jato, e, e a, a própria Dilma falava que, que ela apoiava, né? Ela apoiava a, a, uhum. a Lava Jato em relação a. a a punir, né, a, a descobrir os, os casos de corrupção, é, ela apoiava, mas ao mesmo tempo essas, essas próprias falas dela eram muito pouco vistas assim pela pelo, pelos aparelhos, sabe? Então a gente teve isso de fato, é, a gente tem hoje, resulta o que uhum. a gente tem hoje, sabe? Eu não estou aqui, inclusive, para falar assim que eu eu sou, eu acho que quando a gente vive numa situação extrema, que eu acho que é o que a gente está vivendo eu falo em relação à, à comunicação, ao, às coisas que chegam para a gente, à opressão, que a gente vive um momento de opressão mesmo. Hoje, no, no dia que a gente está gravando esse, esse, esse episódio, inclusive, a gente está tendo manifestações, inclusive, antifascistas. Eu, infelizmente, não pude ir, porque eu, eu tenho meus problemas físicos né, e, e de saúde também, mas tenho amigos que estão lá, né? Eu espero que estejam respeitando todas as, as recomendações e tal, mesmo indo para as ruas. Mas é, a gente, por exemplo, vê que hoje, hoje vocês podem ter certeza, se vocês fizerem uma rápida notícia, aí, tem gente apanhando aí, tem gente sofrendo a sua é, é, é Por exemplo, existe uma violência policial no Brasil, não tem como negar isso. E aqui eu não estou eu, eu, eu falando discutindo sobre a importância da polícia na autofobia, existe uma violência policial como um braço armado do Estado, certo? E, 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 e tudo isso hoje, encara hoje, inclusive jornalista que vai para a rua para poder, poder inclusive noticiar isso, né, o que está acontecendo, eu acho muito estranho Tia e, e Tiago, inclusive, é que nessas manifestações que a gente está tendo, a, a, as, as, as manifestações em defesa da democracia, é, poucas vezes, poucas vezes eu vi, por exemplo, o, os veículos tradicionais de comunicação definindo essas manifestações como do, manifestações pró-democracia e as outras antidemocráticas. Em outros tempos, esse pessoal que está na rua, e né, eu fiquei muito tempo, inclusive, participando, inclusive, né, ainda, ainda tenho sim minha contribuição, são vistos, eram sempre eram vistos como bad, é, baderneiros, como a Contra o governo. Ou...
2: Então, o que, que aconteceu? O que, que você acha? Por que, que eles
1: mudaram de lado? Interesse, tem um é? interesse econômico, é isso então, que você falou. Dar...
2: Não, não dá pra gente imaginar que eles caíram em si. <risos> não, isso não vai dizer, acontecer.
0: Ah, não. Isso não, não é. É. a gente não é
1: inocente, não é. pode ser inocente. Porque
0: a mesma Sim. emissora que batalhou tanto para o Collor assumir, foi a primeira a fazer o Collor cair, <risos> sabe? Botando o cara pintada todo dia no Jornal Nacional, para, não é assim que funciona. Porque teve interesse,
1: inclusive, porque, teve... porque foi pega pela crise, inclusive. Exato,
0: mas tem uma coisa Sobe. que eu acho muito interessante, quando você fala dessa, dessa diferença, né? Uh, em 2016, a gente teve um movimento da Gaviões da Fiel, a principal torcida do Corinthians, que apoiou as manifestações contra o golpe. Ela apoiou, ela teve muitos dos seus, dos seus componentes na rua, com faixas, inclusive Gaviões é, contra o golpe, coisas assim. Eu tenho uma amiga, inclusive, que é da Gaviões da Fiel e, e, e participou de tudo isso, militou bastante. É, e naquela época, quatro anos atrás, eles eram dados como um absurdo, uma torcida organizada que, que participa de um ato assim, e torcida organizada não tem direito de fala, porque torcida organizada é isso e aquilo e tal, não sei o quê, porque promove violência em estádio de futebol. Aquela, aquele velho roteiro que a gente já conhece bem. E aí, na semana passada, no domingo, eu tinha... A, a equipe da Globo News Assistindo a equipe da Globo News Cobrando o, o, Um dos generais da, da polícia militar lá Comandantes da polícia militar Aqui de São Paulo Dizendo que era um absurdo Que a Gaviões não tinha começado E eles estavam tomando porrada da polícia Sabe quando você fala assim Em, em que momento eu entrei num buraco de minhoca, fui parar em outra dimensão que não me avisaram e eu não percebi. Mas é real, não é nenhum momento, é, é uma questão do próprio interesse. Né? É, eu, eu volto a falar a frase que o, o Pedro me disse quando ele tinha acabado de entrar na faculdade, ele fazia eu acho que um ou um, dois anos que ele estava na faculdade de história, e eu nunca consegui esquecer essa frase, essa frase eu guardo comigo, inclusive replico ela muitas vezes, para poder mostrar para as pessoas o, o quão é importante isso é, a história é contada por aquele que vence as batalhas né por aquele que que tem o poder para contar a história é, e aí é realmente real né é, esses grandes veículos e e tudo mais eles têm o poder para contar a história e nós como uhum. cidadãos pouco podemos fazer para para desviar da história deles é claro. Existem possibilidades de você compreender mais coisas Então, é, hoje quando a gente fala de imprensa Eu leio as coisas nos grandes veículos França de São Paulo, Estado de São Paulo Leio, é claro que eu leio é, Inclusive é o que chega primeiro muitas vezes pra gente É onde a gente começa a despertar o interesse por um fato é, mas eu vou lá no Jornalistas Livres, eu vou lá na Mídia Ninja, eu, eu, eu procuro também o Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo, eu leio também o Antagonista. Por quê? Porque eu preciso saber o que está que acontecendo do outro lado também. Eu preciso entender como essa dinâmica está se dando. Por mais que muitas vezes me embrulhe o estômago ler determinados veículos de imprensa, eu preciso entender, eu não posso me alienar pronto falar falar assim, só aquilo que vai falar, aquilo que eu gosto. Eu é... queria falar uma coisa. Diga, Tiago. Desculpa
2: te interromper, Tiago. Mas também não é uma coisa sobre a qual eu tenho alguma resposta, mas acho que valeria uma análise, uma tese de mestrado sobre isso, de doutorado sobre isso. Há algum tempo, as pessoas que liam todos os dias a Folha de São Paulo e a Veja, elas falavam uma coisa. Hoje, o que será que elas estão falando? Quem citava trechos da Veja e da Folha de São Paulo para defender ah, o impeachment da Dilma... É... Ah, o discurso contra a esquerda, né, é... eles estão falando o que hoje? Vendo a mesma Globo e a mesma Folha de São Paulo que mudou o, mudou o foco, eles estão falando o que? Então, hoje eles estão questionando isso aí, tacando pedra nessas emissoras.
0: Eu vi três né? pessoas.
2: Não, isso tudo me deixa doida, sinceramente, eu falo, não sei o que, que, não sei qual é a o que, que eu penso sobre isso eu não sei mais
0: eu conheço três pessoas que fizeram parte das minhas relações e eu cortei relações por uma série de, de coisas de, de pensamentos é, divergentes inclusive na em questões de tolerância é, e essas três pessoas assinavam a folha de São Paulo e deixaram de assinar porque é um jornal eco comunista <risos> E aí, assinaram o que? O a Globo de São... também é. é. Não, aí assinaram o Estado de São Paulo. Ah. Aí eu parei quando isso aconteceu, eu virei e falei assim: a Globo, a Folha é um, é um jornaleco comunista e o Estado de São Paulo. Uma brigou comigo, inclusive, por conta disso, né? E, e o Estado de São Paulo não é. Aí eu falei assim, vai lá no Memorial da Resistência, lá do lado da Estação Júlio Prestes. Existe lá um Memorial da Resistência, onde era o DOPS. Dá uma olhadinha nos jornais da época da ditadura, quais eram aqueles que faziam o mínimo de oposição ao governo. E talvez eu acho que você vai voltar assim na Folha de São Paulo. Mas aí, aí deu briga, porque é difícil e tal. Não que todo mundo seja isento nem nada, mas é, houve exatamente uma situação assim mas é, é o fato, né? É o fato nós eu, o que eu vejo muito hoje é uma necessidade da população em viver uma uma novela romântica, não novela romântica, novela telenovela. Estou falando da do romantismo como escola literária, no qual você precisa ter sempre um herói romântico e um antagonista que só pensa o um mal. Né? alguém que faça com, é, frente a este herói romântico, que só pense o mal, que muitas vezes é, inclusive, desumanizado, porque ele só pensa o mal e ele só pensa o bem, ele só pensa o mal e ele só pensa o bem, sem que a gente dissocie, às vezes, a, a questão que nós, seres humanos, temos as duas coisas dentro da gente. Mas fazer o quê, né? É, é, não dá para mandar nas pessoas em relação a isso.
1: Posso só dar um exemplinho rapidinho aqui, só para a gente... É fechar esse assunto, não sei se... Ah, às vezes você pensa... A gente tem um, um programa que é histórico na história do Brasil, que é o Roda Viva. O Roda Viva ele já passou por diversas fases, tem... Sabe, agrega vários, vários jornalistas de diversos veículos de comunicação... E só que você percebe isso, isso não é de hoje também. Eu concordo com a Tia, isso não é de hoje, isso é, isso é histórico, sabe? É, é possível você encontrar na história, inclusive, no próprio acervo do Roda Viva, que é um, são documentos históricos bem importantes. Uhum. O próprio nome Roda Viva, ele já, já, né, ele uhum. já é um nome muito, muito importante, emblemático, mas você pode encontrar uh, é, nomes ali no Roda Viva, na história, como entrevista de Brizola, de Luiz Carlos Prestes. É uma entrevista maravilhosa que você tem do Luiz Carlos Prestes, falando da experiência dele, fazendo autocrítica sobre todo o, seu, o processo dele de militância, inclusive, na história do Brasil. É, é, chega a ser bonito, inclusive, ele falando da Olga, né, ele falando do amor que ele vivia por ela, mas falando de política também. E aí, hoje, você tem que isso não é de hoje, tá? isso é importante destacar, mas é, as coisas estão muito... Uh, sabe? Uh, é, fortes, inclusive. Hoje vo você vê, inclusive, que recentemente o Roda Viva se recusou a entrevistar, por exemplo, o Lula. Uhum. Sabe? Eu não estava falando que tinha que ser ou não, mas que tem uma pessoa, que tem um, foi um presidente do Brasil, que, que, que já foi deputado antes de ser presidente, que ficou muito tempo a, 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 antes de ser presidente, tem uma carreira de militância desde lá de 1979, e tem suas considerações importantes, não dá para descartar a fala dele, que é muito importante. Eu gostaria muito de ouvir, por exemplo, ouvi-lo no Roda Viva, sabendo que o Roda Viva atinge muitas pessoas. Mas foi negado. Foi negado, eu não, também não vou ficar aqui citando nomes da, da atual apresentadora também, que vira e mexe e anda criminalizando movimentos sociais, sabe? E aqui eu faço uma defesa de movimentos sociais mesmo. Ela vira e mexe e vive é, criminalizando em discurso, até mesmo na, na, na sua própria conta no Twitter. Se vocês assistiram, não sei se vocês chegaram a assistir, que, na, que aí já não era nem com ela, se eu não me engano, porque ela é recente, essa apresentadora, mas quando a gente teve... Vera, entre... A
0: Vera Magalhães, né?
1: a Vera Magalhães, você falou, tá bom Não falei. É, a, 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 a gente teve a entrevista Não, de eleições a, da, da Manuela Dávila vocês viram tanto que ela foi ela contou isso, eu vi uma entrevista depois dela lá no panelaço o João Gordo ela contando quantas vezes ela foi interrompida uhum, sem antes como, ela começava uma frase ela já era interrompida por vários jornalistas homens sabe, então tem toda uma questão ali uh, uh, de machismo também, que foi interrompida várias vezes e eles não conseguiram deixar ela concluir, e ela é uma pessoa muito, assim, muito bem-humorada, muito tranquila, assim, ela é, é pelo, meu, pelo que eu já vi dela, inclusive, ela é, ela, ela vai para frente mesmo, é uma pessoa, na minha opinião, é uma pessoa que ela vai para frente, ela, ela debate, ela, ela, ela não tem medo, mas, assim, é, assim eu, quando eu fui assistir essa entrevista, eu fui assistir tempos depois, eu, eu tive dificuldade. Eu tive dificuldade, porque não queriam deixar ela falar. Então, por que que levaram? Por que que chamaram ela? Na verdade, chamaram ela para poder criminalizar todo o movimento que ela estava na frente. Uhum. A intenção não era ouvir a Manuela Dávila, assim como a intenção, às vezes, não é ouvir tal pessoa, tal pessoa. A intenção é destruir a pessoa, uhum. né? tentando destruir através de um modelo de perguntas, mas que não deixa você responder da maneira que você elaborou na sua mente, ou como você estudou para aquilo. Então é isso, porque tem um interesse por trás. A tia falou isso, a gente volta a falar isso, de fato. Sabe? Não era uma entrevista. Ali era uma... Um, era como se fosse o próprio modelo de Roda Viva, né? que dizem de ser democrático, mas ali era como se fosse um coliseu. O né? uhum. um entrevistado foi jogado aos leões ali, que Toda hora jogavam bombas em cima e não deixavam ele falar. Uhum.
0: Entendeu? E ao mesmo tempo, esse mesmo programa na época das eleições permitiu, sem interrupções, que o Bolsonaro dis dissesse que os negros africanos se ofereciam aos portugueses para serem levados como escravos. É. Bem um <risos> minuto de silêncio é, então, com essa a gente vai para as nossas considerações finais e as nossas dicas Sim. porque é, tem coisa que está difícil de engolir, então é melhor a gente, a gente passar para esse encerramento antes da gente encerrar, tia, da gente fazer as nossas dicas, e lhe convido também a fazer alguma dica como nós uma dica literária de cinema alguma. Coisa. acho que ela já deu aí, ela mas... até já deu uma, né? <risos> Uh, uh, eu queria muito agradecer, muito agradecer por contribuir com esse debate, por, por vir aqui debater com a gente, é, não é só uma questão de, de carinho pela tia que a gente tem, mas é uma questão de respeito muito grande pela pessoa que você é, e isso pra nós é algo que é... não dá pra botar um preço nisso, assim, a gente fica muito, muito feliz e muito, muito alegre, assim, é emocionado de ter você aqui com a gente debatendo nesse projeto que a gente traz aqui para as pessoas, que a gente busca justamente ser o mais dialético possível, né, Pedro? E, e ter você aqui para nós é uma emoção e uma honra muito grande.
2: Tiago e Pedro, eu é que tenho que agradecer por essa oportunidade, às vezes eu fico achando que é porque eu estou ficando velha, que eu estou ficando cheia de... Existe a palavra obsolescência?
0: <risos> eu não sei se existe.
2: <risos> mas deu para entender. As minhas, as minhas opiniões estão ficando obsoletas, eu estou me sentindo... Não me sinto em casa mais nesse mundo, sabe? Tem até um filme que tem esse nome aí, mas é mais ou menos o que eu tenho sentido. E... O que eu acreditava até pouco tempo, eu já não sei se eu acredito mais, eu estou realmente muito confusa sobre tudo, sobre todas as coisas, mas eu acho que é bom, porque se assim, a gente fica acomodado nas nossas certezas, aí a gente deixa de, de questionar, deixa de olhar a fundo as coisas, né, de mergulhar em outros assuntos. E eu quero agradecer muito, parabenizar vocês por esse, por esse projeto bacanérrimo que vocês estão fazendo. <risos> e sobre a dica, fica essa dica desse livro aí, Viver para Contar, Gabriel Garcia Marques, maravilhoso, é, autobiográfico, mas muito, muito legal.
1: Sua dica, Pedro? Bom, primeiro também agradecer a tia, a tia Celinha, o é, pessoal que chega do Parabólico e vem para cá, você sabe que aqui tá uma das fontes de eu cursar um, um curso de humanas, tá? É, é verdade, tia. Isso aí, isso é verdade. Minha mãe também, mas você, tá, claro, muito também, é, de, de poder fazer o curso de humanas, né? Eu sei que todo curso vai ter humanas aí, né? O, o Tiago também é formado de humanas, o Thiago é pedagogo também, além de... Tiago é da saúde, biológicas, pedagogo, toca cavaquinho. Não,
0: toca... cavaquinho eu não toca, <risos> Mas
1: aqui, mas eu sei que todo curso eu tem toco uma, um mas caso, existem aqueles toco, específicos ó. de humanos. <risos> mas, oi, vai começar. Mas, para mim, a, 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 a Tia Celinha é o, o primeiro grande, talvez o, um dos primeiros grandes... É, momentos assim que me fez seguir essa área, por exemplo, que eu sei que é história, não é jornalismo, mas a gente está tá discutindo sobre seres humanos. Isso é muito importante. Então, para mim também é para mim é muito especial esse momento, viu, tipo Porque você é uma grande referência para minha vida. Nossa, a dica, Tiago. ficando muito. <risos> não, mas é verdade. <risos> muito dica... motivada com isso. Tudo. A dica vai do. Não sei se tá, tá enquadrando aí, Tiago. Esse aqui é o meu livro preferido de história. Eles são quatro volumes, que é a História da Vida Privada no Brasil, da Companhia das Letras, que é dirigido pelo Fernando Novaes e a Lília Schwartz. Esse aqui é o, é o único volume que eu tenho, mas é o que eu mais gosto também, que ele conta da vida privada no Brasil, nesse caso, da República. Então, contrastes à intimidade contemporânea, com foco uh, uh, falando, para tentar ligar ao tema de hoje, com foco sobre o capítulo Carro Zero e Pau de Arara, que, deixa eu só pegar aqui, ó, rapidinho, ó. Carro Zero e Pau de Arara, o cotidiano da oposição de classe média ao regime militar, né e, e outros, outros capítulos também, né que eu divido em vários capítulos, você não precisa ler o livro de Cabarral, até mesmo ele é muito grande, mas que fala, o, fala do cotidiano, da vida privada, com é, um destaque nesse, nesse livro, fala da Copa de 70 espe especificamente, que um grupo de, de, de pessoas da classe média em São Paulo é, se reuniram para assistir a final da Copa de 70 entre Brasil e Itália e não puderam torcer, não queriam, eles não, 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 na verdade não podiam torcer contra a Itália por conta daquele momento, é, a favor da Itália, mas no fundo eles torceram para a Itália para não provocar no Brasil o que seria o ufanismo, né? Porque eles acreditavam que o Brasil deveria ganhar todas as Copas com aquela seleção de Pelé, Tostão, Rivellino, Gerson, Clodoaldo, mas eles acreditavam que se o Brasil vencesse ia provocar o famoso ufanismo no Brasil, né? Do governo médico. Foi o que de fato foi: a seleção depois foi recebida pelo Médici, o Pelé, recebe, né? A seleção foi, o Médici recebeu a seleção. Fala desse cotidiano, dessa ideia do será o que o que eu tô sentindo. Eu acho que o Brasil deveria ganhar, mas eu não estou torcendo para o Brasil porque o momento histórico não, 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 não é bom para o Brasil vencer essa, essa cópia. Eu lembrei logo disso, sabe? Dessa ideia do onde que a gente está, a gente fica preso, mesmo que a gente esteja livre, a gente fica preso às vezes nos nossos nos próximos, nos próprios pensamentos. Então, para tá a minha dica: História da vida privada no Brasil, tá? Esse é o volume 4. Contrastes da intimidade contemporânea, aqui, tá? Organização é, de Fernando Novaes e Lilia Schwarz, que é o, a maior historiadora do Brasil. Bem, a minha dica de hoje, eu vou dar duas, tá?
0: <risos> Você ser guloso. A primeira dica também é um livro que está organizado em dois volumes, tá? O primeiro, ele tem a organização da Bárbara Caramuro e a outra da Miriam Gonçalves, que é aqui, ó. Vou a enciclopédia.
2: Tá é Tiago.
0: Não tá não, Tia.
1: Eu te... Eu está tá invertido, mas está invertido ah, para o vídeo nosso. Pra Ele, é... Pra mim tá certo. Ele tá certo.
0: É a enciclopédia do golpe, é que a gente tem aqui o volume 1. É, 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 é um conjunto de textos, de citações, de, de fontes jornalísticas que trabalha e mostra direitinho como, se ocor como ocorreu toda a questão do impeachment da Dilma é, fala da questão da criação do, do pensamento antipetista, fala da questão da política de petróleo e por aí vai. E o volume 2, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui. Ah, e, e vou confessar para vocês que eu gostei mais do volume 2 do que do volume 1. Um. Tá aqui, ó, O papel da mídia. É. Como que a mídia trabalhou para esse processo do impeachment da Dilma em... 2016 então essa é a minha primeira dica eu acho que vale muito muito a pena a minha segunda dica é que se você estiver vendo este vídeo aqui no canal dialética na segunda-feira que é o dia que sai o vídeo mesmo amanhã tem canal novo no YouTube que é o Renologia o meu canal de biologia para ensino médio e nem vestibular que também vai trabalhar com ensino fundamental. O primeiro vídeo sai amanhã. A gente vai trabalhar por eixo temático, não por áreas separadas da biologia. É um processo um pouquinho diferente. Quem quiser também pode seguir a gente lá no Instagram, renologia porque o Instagram porque que eu tô falando disso todas as imagens que aparecerem nos vídeos que sou eu que desenho eu vou disponibilizar para os estudantes no Instagram não só para compor trabalhos escolares e tudo mais mas também para que as pessoas possam ter uma outra forma aí de ter um material para ser consultado tá bom então Renologia estreia amanhã e a gente vai começar falando de pandemia obviamente né nada mais coerente com a época de hoje certo Sucesso pra vocês, viu, meninos? Então, Tia, obrigado. Muito Pedro, obrigado. É hora da gente dar tchau, tá bom? Tchau, um, gente. Foi um prazer, novamente. Um, um grande beijo a todos. Não esqueça, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações e até o próximo episódio do nosso canal Dialética. Ah, e quinta tem live.